0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הוודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ובפרק היום אנחנו הולכים להמשיך את אותו הקו מהפרק הקודם, שבו אנחנו מדברים על נדלן להשקעה, איך בוחנים את התשואות, והפעם אנחנו הולכים להתמקד בחקר שוק, ואיך בוחנים שוק.
1: ככה, אחרי שאנחנו כבר הבנו מה התשואה הרצויה שלנו, אנחנו צריכים גם להבין איפה נוכל למצוא אותה. יפה מאוד שנבוא ונגיד, יאללה, אנחנו רוצים תשואה של... תשעה אחוזים, זה נשמע לנו תשואה טובה, <laughs> כי ראינו שאחרי שניקח שבעים וחמש אחוז משכנתה, יהיה לנו עשרים ושתיים אחוז תשואה בשנה. יפה, זה, זה נשמע אחלה, ונבוא לתל אביב, ונחפש עם מתווכים או בלי מתווכים, דירה שתיתן לנו את התשואה הזאת הרצויה, אני מבטיח לכם, אתם לא תמצאו שום דבר. אולי אם אתם צריכים לבנות את הדירה מחדש, אבל גם זה כנראה ש, שלא. אתם צריכים להתאים את הציפיות שלכם לאיזשהו שוק. עכשיו, כדוגמה, אם אני מבין שאני רוצה חמישה אחוז, אם זה מה שמביא אותי ליעדים האסטרטגיים שלי, אז אני צריך לחפש איפה בארץ אני יכול למצוא חמישה אחוזי תשואה. עכשיו, בדרך כלל, לכל אזור, השוק הוא, הוא מאוד מתוחכם, דיברנו על זה בפרק הקודם, ששוק הנדלן הוא שוק באמת מאוד מאוד מתוחכם, שהמחירים בו הם באמת הם מתואמים אחד עם השני, ומגלים דבר די מעניין, ש... אם אתה הולך ל... נגיד לחיפה לדוגמה, אתה רואה שכמעט כל הנכסים נותנים את אותם 4.5% תשואה. זה ממש כמעט בדרך פלא, למרות שאין אף אחד, הבעלי דירות לא מחשבים את זה, וגם לדעתי הם מתווכים לו, אבל השוק שמורכב מכל כך הרבה אנשים, ש, שמכירים את השוק בצורה כזו או אחרת, הוא פחות או יותר, נכון, יש אנומליות פה ושם, אבל פחות או יותר, יותר תמחר את נכון, אתם מחפשים באיזה שוק אני יכול לקבל את התשואה. הרצויה שלנו, אבל זו לא תהיה השאלה היחידה. כשאנחנו בוחרים שוק, אנחנו בעצם לא רק שואלים מהי התשואה הרצויה שלנו, אנחנו גם רוצים לראות איפה יהיה לנו, איפה אנחנו באיזה עיר או אזור אנחנו מאמינים בו לטווח הארוך. איפה יש אוכלוסייה טובה, בתי ספר טובים.
0: האם <אם> אנחנו מוכנים להקדיש זמן להגיע והתעסקות? להגיע לשם. גם להגיע לשם, גם להתעסק עם אוכלוסייה שהיא אולי יותר חזקה, פחות חזקה. יכול להיות שבן אדם מסוים יעדיף לעבוד רק עם חבר'ה שהם מאוד מאוד יציבים כלכלית, וישקיע רק באזור המרכז, למרות שהתשואה יותר נמוכה.
1: נכון. ו- לפחות. ולאו דווקא, כמו שגם דיברנו בפרק הקודם, לאו דווקא שהתשואה תהיה באמת יותר נמוכה. הרי כמו שאתה אמרת, ההבדל בין שלושה אחוזי תשואה לארבעה אחוזי תשוא לכאורה הוא הבדל מאוד מאוד גדול, זה 25 אחוזים, אבל זה בהנחה שאתה באמת תקבל את 4 אחוז תשואה. יש מקמות בארץ שאתה מגיע ואתה מבין מה מחירי השכירות, אתה אומר, וואו, יש פה 6.5 אחוז תשואה. אבל השאלה אם אי פעם תראה את הכסף. ו- ולכן יש פה איזשהו משחק שצריך גם להבין איך אתה באמת אה, מגיע לתשואה המקסימלית, שהיא גם אפשרית אה, באמת לקבל אותה ולא רק על הנייר.
0: כן. אני אגיד גם כהערת אגב לגבי, זה, זה הערה קדימה, אבל ככה אני רוצה שהיא תשב כבר מעכשיו בראש. כשאנחנו משכירים דירה, אנחנו לא תמיד נרצה לקבל בהכרח את התשואה המקסימלית, המספרית. כלומר, אנחנו לא בהכרח תמיד נשאף ל- לגבות את, ה- את הסכום החודשי המקסימלי שאנחנו יכולים. לפעמים גם בתוך הדירה שקנינו, אנחנו נעדיף טיפה-טיפה להתפשר על התשואה, כדי שיהיה לנו יותר יכולת לבחור. את הסוחר, שיהיה סוחר אמין, וסוחר שישמור על הדירה, ושישלם בזמן, ולפעמים זה משהו שיהיה לנו גם יותר משתלם לטווח הארוך.
1: <אח> כן. טוב, העולם הזה של איך לבחור שוק, הוא, הוא עולם עצום, ובאמת אפשר להקדיש, אם, אם יהיה ביקוש לזה, בטח נעשה את זה בכיף, אפשר להקדיש בכיף פרק שלם לנושא של איך יודעים איפה לבחור. הנטיית לב שלי, היא קצת לומר, אה, לך למקום שאתה מגיע אליו, ואתה מרגיש, וואו, יש פה עתיד. אנשים אוהבים לחיות פה. יש פה דברים שקורים. יש פה מוסד אקדמאי. יש פה בסיס חדש שהצבא עובר אליו. יש סיבות לחשוב שהמקום הזה הולך להתפתח. יש פה ראש עיר מוצלח. יש כל מיני סיבות, ו- ובאמת העולם הזה הוא מאוד מאוד רחב, אבל תלכו למקום שאתם מרגישים. שאתם מאמינים בו. אל תלכו במקום שאתם אומרים, וואלה, אני בחיים לא הייתי מוכן לגור פה, ואני לא מבין למה מישהו מוכן לגור פה. כי, עוד פעם, תשתמשו באינטואיציות שלכם. זה לא מדע גרעיני. זה מה שקצת נחמד בנדל"ן בעיניי. שבסופו של דבר, יש פה הרבה אלמנטים שהם, שהם, שהם סך הכל פשוטים.
0: כן. הרבה פעמים גם הרבה יותר קל לנו להתחיל ממקום שאנחנו מכירים אותו באיזושהי רמה. כלומר, לישראלים מן הסתם יותר קל להתחיל מאשר בחו"ל, ו... והרבה פעמים, פעמים גם יהיה לנו יותר קל להשקיע בעיר שגדלנו בה, או בעיר שאנחנו מכירים אותה, כי באמת יש לנו כבר את ההיכרות הזאת עם העיר ועם האוכלוסייה.
1: כן, עכשיו יש גישה אצל הרבה משקיעים, שהם חושבים שהבחירה של העיר צריכה להיות איזשהו דבר טוטאלי, שאתה עושה איזה מחקר שוק, פעם קראתי איזה מישהו שכתב שהוא שנה שלמה הסתובב בכל הארץ, כדי למצוא באיזה עיר הוא רוצה להשקיע, ולבסוף הוא הגיע לחיפה ושם הוא משקיע מאז. <laughs> 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 זה, זה, זה מעניין, זו גישה מעניינת. היא אולי נכונה למי שממש רוצה למצוא מציאות, והוא רוצה להכיר כל דירה בשוק ולהתמקד על איזה רחוב ושכונה. אני חושב שאצלנו זאת פחות הגישה, כי אנחנו, אנחנו קצת, קצת פסיביים, אנחנו רוצים להיות קצת פסיביים, גם רוצים קצת שההשקעות יהיו מעניינות עבורנו. גיא ואני היינו יחד באולי חמישה, שישה ערים ברחבי הארץ כדי לבחון את עסקאות הנדל"ן, נהנינו מלהכיר את הערים השונות, את האנשים השונים שגרים בהם. אני לא רואה כל כך סתירה בזה שתהיה לי דירה בסדרות ודירה בפתח תקווה, אני לא חושב שזה משהו נורא ואיום. אני כן יכול להבין את ההיגיון שאם מישהו אומר, אני רוצה ממש לעשות מזה את הקריירה שלי, אני רוצה להתעשר מהסיפור הזה של דירות. ואני רוצה להחזיק שש, שבע, שמונה דירות, אני כן יכול להבין את ההיגיון של להחזיק אותם באיזושהי קרבה גיאוגרפית, אבל גם פה יש איזשהו סיכון שאתה בעצם שם את הביצים שלך בסל אחד, וצריך להיות מאוד מאוד בטוח בזה. אם אתה מחליט לקנות עשר דירות בשדרות, אתה באמת מהמר על כך שהמצב בשדרות, נגיד ביחס לרצועת עזה, יהיה בסדר, או אם אתה קונה במטולה, אז ביחס לחיזבאללה ולבנון, יש פה, יש פה, אפילו כל מקום בארץ, או בדרום תל אביב, שהמצב שם השתפר לאורך זמן. אז צריך למצוא איזושהי נקודת איזון גם בדבר הזה.
0: כן, אני חושב שכן מאוד כדאי להתמקד, לפחות בהתחלה, בשוק אחד, עד שלמדנו אותו. וברגע שבאמת למדנו את השוק ואנחנו מרגישים שאנחנו מכירים אותו, והמבחן לזה, אני, אני חושב, זה שאתה רואה דירה, ואתה אתה, אתה יודע להגיד בכמה, כמה, כמה בערך היא שווה, או כמה בערך יבקשו זה, עליה.
1: זה בדיוק, זה בדרך כלל קורה אחרי שראית אולי עשרה, חמישה עשר דירות באותו אזור, אתה כבר מבין את העניין, בדקת ברשות המסים, כמה דירות כאלה נמכרו בעבר, מה השווי של הדירות, מה השווי למטר, חזית, עורפית אה, וכולי, אה, ואז אתה, כשאתה מגיע לדירה, ואנחנו מכירים את המצב הזה, ואתה יודע בדיוק כמה היא שווה, ואתה לא צריך ששמאי יבוא ויגיד לך כמה שווה, אתה מבין ישר כמה היא שווה. ואם בעל הדירה מבקש מחיר הגיוני, אתה מזהה את זה. ואם הוא מבקש מחיר שהוא לא הגיוני, אתה גם מזהה את זה. זה מצב שבאמת אתה מכיר שוק.
0: כן, וכדאי באמת להכיר שוק אחד, בעיניי, לפני שעוברים לשוק הבא, להכיר אותו. כלומר, בחרנו עיר מסוימת, אנחנו לומדים אותה, אנחנו מכירים אותה. לא בהכרח שנבחר להשקיע רק בה, כלומר, אפשר ללמוד כמה ערים ולהשקיע בכמה ערים. נח... אבל כן חשוב ש... נלמד
1: עיר אחת, נשקיע עליה חודש, ונחליט שהיא לא בשבילנו. זה גם בסדר גמור, וגם אפשר להשקיע בעיר פעם אחת, ולהכי טוב. זאת הייתה... הייתה טעות להשקיע בעיר הזאת, או שיש אופציות יותר טובות, זה גם דבר שהוא בסדר גמור.
0: כן, שווה גם, כשאנחנו ניגשים לשוק, ואנחנו באים לבחור דירה, איזה סוג דירה אנחנו רוצים, בדרך כלל כדאי לנו גם לדעת באמת, מה המאפיינים המרכזיים של הדירה שאנחנו רוצים. אם זה מספר חדרים, אם זה שטח הדירה, גם לגבי המיקום שלה בתוך העיר, האם אנחנו רוצים דירה שהיא קרובה לים אולי, או קרובה לה לאזור של הצעירים, או אולי דירה דווקא באזור הוותיק, איזו אוכלוסייה אנחנו רוצים. ולדברים האלה יש השלכות ארוכות טווח. לדוגמה, אם אני עכשיו בוחר לקנות דירה שהיא... גדולה יחסית. אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את הדירות הגדולות, ממקום רגשי לגמרי, לא מאיזה... אני, אני אוהב לקנות, כשאני קונה דירה, אני אוהב אותה גדולה. אז אם אני קונה דירה שהיא גדולה, אה, סביר להניח שהאוכלוסייה שתבוא לגור בדירה שלי, היא או תהיה משפחה אה, יחסית אה, עם, עם מרובת ילדים, אה, או לחילופין, אם זה באזור, אה, עם, עם ביקור של חבר'ה צעירים, אז אולי היא תהיה דירת שותפים. כלומר, דירה שכמה שותפים גרים בה ביחד. אז בעצם הדירה ש, שאותה אני קונה, יש לה השפעה, היא משפיעה על איזו אוכלוסייה אני הולך לעבוד איתה בשנים הקרובות ולהתנהל איתה. ויכול להיות שבן אדם מסוים יותר נוח לו להתנהל עם סטודנטים, בן אדם אחר יהיה לו יותר נוח להתנהל עם משפחה. ולעומת זאת, דירות שהן יותר קטנות, דירות של שני חדרים או שלושה חדרים, מתאימות בדרך כלל למשפחות צעירות. מי שקונה דירת סטודיו, הוא בדרך כלל מתנהל עם, עם בן אדם אחד, שיש כל מיני פרופילים של, של גילאים בזה. כדאי גם לתת את הדעת לעניין שלפעמים יהיה לנו יותר, כש, כש, כשיש לנו דייר בדירה הרבה, הרבה, הרבה זמן, הרבה שנים, ויש לנו קשר רגשי איתו, לפעמים קשה לבוא ולהעלות את שכר הדירה. עכשיו, שכר דירה הוא משהו שעולה באופן טבעי ו- ומתמיד לאורך השנים. שכר הדירה של השוק הכללי, הכללי עולה. עכשיו, אם יש לי דייר טוב אני, ואני רוצה לשמור עליו בדירה, זה, זה טוב ונהדר, ויכול להיות גם שאני אוכל לבוא לקראתו קצת בשכר הדירה. אבל חשוב להבין שזה שהדייר שלי הוא דייר טוב, לא אומר שאני לא יכול עכשיו להעלות את שכר הדירה. הדייר שלי שיהיה דייר טוב, אני אהיה בעל דירה טוב. הוא, הוא ימלא את חלקו, אני אמלא את חלקי. אין פה קשר לזה ששכר הדירה... צריך להישאר קבוע או לא להעלות אותו, ולפעמים לאנשים מאוד קשה לבוא ולהעלות את שכר הדירה לדייר שלהם. אז לפעמים דווקא רגשית יותר קל כשיש איזושהי תחלופה בדירות, שאז באופן טבעי יותר קל לעדכן את המחירים.
1: כן, אני באמת רואה בזה יתרון שיש לדירות הקטנות, שבאמת בממוצע בדירות קטנות של שניים, שלושה חדרים, הדיירים נשארים כל שנתיים, שלוש. נשארים שנתיים שלוש ואז מתחלפים ואז באופן טבעי אפשר לעדכן את המחיר בצאתו של דייר אחד ולפני כניסתו של דייר אחר בלי להיכנס ל... למבוך הרגשי הזה כי באמת קשר בין בעל דירה לדייר הוא קשר מורכב צריך להכין את זה במיוחד כשאתה צעיר בן 22-3-5 מגיעים אליך משפחה שהרבה פעמים היא ממעמד סוציו-אקונומי פחות טוב או שהם פחות uh, חשבו על העתיד הכלכלי שלהם, ואתה צריך עכשיו להיות בעל הבית על, על הנכס שלהם. Uh, זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, מורכב, צריך לעשות אותו בעדינות ובשכל. Uh, ויש איזושהי, uh, אני לפעמים מקנא, לגיא יש דירה שהוא משכיר אותה לסטודנטים, לפעמים אני מקנא בגיא על זה שהוא לא צריך להתמודד עם, ה, עם הסיפור הזה של המשפחות, ויכול להיות שצריך לקחת את זה גם בחשבון, כי uh, עליית uh, שכר דירה, היא כן דבר משמעותי, שהוא משפיע מאוד לאורך זמן על התשואה הכללית שלנו להשקעה. ובסופו של דבר, כשאנחנו קונים דירה להשקעה, אנחנו לא, לא מנסים לעשות איזושהי פעילות צדקה, אנחנו מנסים להרוויח כסף. ו, וזה הרבה יותר קל לעשות אם דיירים מתחלפים לאורך זמן. ולדעתי, משמעותית לאורך זמן, גם אפשר לראות תשואות יותר גבוהות בדרך הזאת.
0: כן. אז באמת הנושא, אנחנו, אנחנו ממשיכים עם הנושא של הפרק הזה, שהוא אה, באמת אה, מאיפה מתחילים, ואנחנו רוצים להתחיל בלבחור דירה. אז דיברנו על זה שאנחנו רוצים להתחיל משוק מסוים, לבחון שוק מסוים, ואני חושב גם שמי שבאמת ב, בתחילת תחילת הדרך, הוא עדיין לא יודע בדיוק בדרך כלל איזה סוג דירה הוא מחפש, וזה בסדר לראות גם הרבה סוגים שונים של דירות, ותוך כדי החיפושים אנחנו לפעמים... אה, אנחנו בדרך כלל גם נבין תוך כדי החיפוש מה, מה בדיוק הסוג הקלה שאנחנו, שאנחנו רוצים פה.
1: כן, לגמרי שווה לקחת את הזמן. אני אולי אשתף באיזה סיפור, באיזה אנקדוטה, שאת הדירה הראשונה שראיתי, היא גם הדירה הראשונה שקניתי, מכיוון שבאמת הייתי צעיר. לא הבנתי בכלל בסוגים של דירות, מה ההבדל בין יד, חדה, יד ראשונה, יד שנייה, באזור כזה, באזור אחר. והיום, בסדר, מה שהיה אז זה בסדר גמור, אבל בוודאי היום בפרספקטיבה, אני אומר שמאוד מאוד כדאי לבחון, באמת בשביל הדירה הראשונה, אני מציע לראות 100 דירות לפני כן. לפני שקונים דירה אחת, בפעם הראשונה, אין, אין בעיניי סיבה לא, לא לראות 100 דירות אה, בשניים, שלושה מקומות, בשביל לקבל פרספקטיבה רחבה יותר. אה, זה ברור לי שככל שאדם רואה יותר דירות, הוא היא מסוגל לעשות את הבחירה היותר טובה, ובלבד שלא יגיע למצב שעודף האפשרויות יקטין אותו ולא יאפשר לו לבחור.
0: כן. אם אנחנו מתקבלים באמת באותו הקו, ואנחנו מדברים על רכישת הדירה הראשונה, אז בדרך כלל לדירה יש את מחיר השיווק שלה. מחיר השיווק, מחיר הפרסום, בנדל"ן מאוד נהוג בישראל לעשות משא ומתן. נדיר שהמחיר המפורסם הוא המחיר שבו הדירה תיסגר. וכשאנחנו באים לקנות את הדירה הראשונה שלנו, ונניח שראינו דירה מסוימת שמוצאת חן בעינינו, אז קודם כל לא לפסול דירה על זה שהיא משווקת במחיר שהוא יקר מדי, כי יש מוכרים עם יותר גמישות, ויש מוכרים עם פחות גמישות, ובעיני כל דירה ש... שהדירה נראית לך, ו... ואתה היית רוצה להיות הבעלים שלה, שווה לתת, שווה לתת הצעת מחיר, ואני אגיד גם ששווה לא להתבייש, ואפשר ומותר לתת הצעות מחיר שהן נמוכות, ואין פה מה לפחד להעליב את בעל הדירה או משהו. אם מישהו בוחר להיעלב מזה, חבל, אבל בסוף אני יכול להגיד שאני, כשמכרתי דירה, כל הצעה בעיניי הייתה מכובדת ומקובלת, גם הצעות נמוכות, כי בסוף בן אדם בא ומציע לך ערך בעבור הנכס שלך. Uh, עכשיו, לרוב אנחנו נרצה ש... שיהיה לנו איזשהו ניסיון במשא ומתן. Uh, כלומר, בואו בוא, בוא נגיד את זה ככה, אם אני רואה דירה מסוימת שהיא מוצאת חן בעיניי, ואני רוצה להיות מסוגל לקבל אותה uh, במחיר שהוא אטרקטיבי, שווה קודם כל לזכור שהיא לא הדירה היחידה בעולם ש... ש... שתתאין לצרכים שלי. ויש הרבה דירות טובות ויש הרבה הזדמנויות טובות. ו- ובאמת uh, חשוב לזכור את זה כשנכנסים לאותו משא ומתן עם המוכר. יש אנשים שכבר במעמד, ה- ש- שבעצם הם ראו את הדירה, כלומר יש קונים שמגיעים ורואים את הדירה ואומרים לבעל הנכס שפרסם את הדירה במחיר X, תשמע, אהבתי את הדירה, לא אהבתי את הדירה, אני רוצה לקנות אותה ב- במחיר Y. Uh, יש מנגד קונים ש... שיעדיפו לראות את הדירה, לחשוב על הדברים, לעכל את הדברים ולתת הצעת מחיר בשלב שהוא יותר מאוחר. ברמת המשא ומתן בעיניי, קודם כל בעיניי כן נכון, דירה שאתם אוהבים אותה, לבוא ולהגיד, תשמע, אני אוהב את הדירה, אני אוהב אותה כי ככה, אני אוהב אותה כי ככה. מוכר, בדרך כלל זה, זה, זה גורם לו הרגשה נעימה כשמעריכים את הנכס שלו, כשרואים את הנכס שלו, כשרואים את, את הערך בנכס שלו. מוכר שגר בדירה הרבה שנים, הוא גם ירצה באיזושהי רמה אולי קונה ש... שישמור על הדירה. ואישית, אני לא חושב שזה פוגע בעמדה של המשא ומתן שלנו, לבוא ולהגיד, תשמע, אני... אני אוהב את הדירה, אני רוצה אותה, אני אפילו רוצה אותה מאוד, זה, זה טוב וזה בסדר. מנגד, צריך גם לדעת שיש לנו גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם עליה. וכדאי גם... להתנהל, או לפחות שיהיו לנו על הכוונת כמה דירות ב- ברגע נתון, כדי באמת שיהיה לנו פסיכולוגית את, ה- את הידע ואת ההבנה שאנחנו, שיש לנו כמה אפשרויות, ואנחנו לא חייבים לסגור על דירה מסוימת בכל, בכל מחיר.
1: כן, אז אחרי שבאמת הבנו את האסטרטגיה שאנחנו רוצים להשקיע בה, הבנו מהי התשואה הרצויה שאנחנו מחפשים, הבנו איך לבחור שוק, איך לבחור סוג דירה, סוג סוחר, אנחנו באמת מתחילים את החיפוש הפיזי. יכול לקחת לפעמים לאנשים כמה שבועות, לפעמים כמה חודשים, אין מה לעשות את זה בלחץ, כמו שאמרנו. הגענו לדירה הנכונה, מצאנו את הדירה שמרגישה לנו נכון. המסמרים מסתדרים, בעל הדירה נראה אדם אמין, ואנחנו רוצים לקנות אותה. אנחנו ניכנס לשלב המשא ומתן והסגירה, ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
0: כן, אז נרחיב עוד באמת על הנושאים האלה בהמשך.